0: Vous écoutez Louis XVI, épisode 2, deuxième partie.
1: Les gens barrent le passage du coche avec leur charrette, hurlent des insultes et menacent de recourir à la violence. Malgré les espoirs envolés et la certitude d'être soumis à un traitement plus rigoureux à leur arrivée, la reine recommande à tous de faire bonne figure. La fuite à Varennes provoque une poussée républicaine. Beaucoup considèrent désormais Louis XVI comme un traître. Aux Tuileries, la surveillance se resserre. L'aile gauche des Jacobins réclame la déposition du roi et l'instauration de la République. Mais la majorité des délégués est toujours en faveur d'une constitution qui sera bientôt achevée et du roi.
2: Le mois suivant, Louis est proclamé roi des Français et la monarchie constitutionnelle est officiellement établie.
1: Bien qu'il soit toujours prisonnier, Louis choisit d'accepter la Constitution et d'exercer en toute conscience la fonction royale. Il s'adresse à l'Assemblée législative nouvellement élue et son discours est reçu chaleureusement. Il semble que le système constitutionnel soit voué au succès.
2: Les chefs révolutionnaires auraient alors pu mettre un terme à leur mouvement et déclarer qu'ils avaient atteint leur but, à la satisfaction de tous. Mais en réalité, la France est sur le point de connaître la plus grande crise de son histoire.
1: Le nouveau gouvernement est faible et vulnérable. Le caractère plus jeune et plus radical de la nouvelle Assemblée législative pousse un groupe de députés républicains à lancer une nouvelle campagne anti
2: Quand l'Assemblée produit des décrets d'une extrême rigueur envers les émigrés et le clergé catholique, le roi y oppose son veto au motif qu'il viole
3: la Constitution. On s'acheminait progressivement vers une monarchie constitutionnelle.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Euh, mais le roi avait quand même, on lui avait accordé un droit de veto. Et... Très maladroitement, il va en réclamer deux. On propose de dissoudre la garde royale, sa garde personnelle. Il s'y oppose. Bon. Et on, pro on propose également de créer euh, un ordre de prêtres sermentaires. C'est-à-dire que les prêtres ne dépendraient plus de Rome, les prêtres constitutionnels, mais dépendraient de la Révolution. Et le roi s'oppose également à ça. Alors évidemment, euh, il est devenu monsieur Veto et euh, on n'a pas tenu compte de, de son avis.
1: En réponse, le parti radical des Jacobins se tourne vers les journaux qui lance contre les souverains une violente campagne de calomnie telle qu'on n'en avait encore jamais vu. Le plus connu de ces publicistes est Jean-Paul Marat, qui déclare publiquement vouloir que la France soit plongée dans un bain de sang. Louis XVI est décrit comme un âne et un ivrogne, indifférent à son peuple, comme un tyran, alors que ce sont les Jacobins qui sont à deux doigts d'instaurer la
2: tyrannie. « Le roi ne voit qu'une façon de protéger la vie des membres de sa famille. » Il lui faut prendre contact avec les autres souverains d'Europe et les convaincre d'intervenir tous ensemble en sa faveur.
1: Submergé par la situation et n'ayant plus le droit de faire de l'exercice, ce qui l'aidait à calmer sa dépression, Louis reste des jours entiers prostré dans le silence.
2: Marie-Antoinette endosse alors la fonction de diplomate. Elle rédige des lettres, les encode minutieusement et les fait sortir de son palais devenu prison.
1: Répondant à l'appel du roi, le roi Gustave de Suède se montre impatient de l'aider. Mais Léopold II d'Autriche, frère de la reine, traîne les pieds. En 1792, la situation dégénère rapidement. Une foule en colère prend d'assaut le palais. La famille royale échappe à l'incident sans dommage, mais il est clair que la garde nationale offre maintenant moins de résistance aux insurgés. Malgré leur dissension, les patriotes qui ont embrassé la cause de la liberté restent sourds aux critiques de l'étranger. Ils veulent entrer en guerre contre l'Europe. Louis XVI n'a pas d'autre choix que de déclarer la guerre. Et bientôt, l'Autriche et la Prusse lancent une attaque
0: contre la France.
4: Ce que voulaient le roi et la reine lorsque la guerre a été déclarée en avril
0: 1792. Evelyne Levé, historienne.
4: C'était que les armées. Euh, autrichiennes et prussiennes, arrivent à Paris pour les restaurer dans leurs anciens droits.
1: En août, les Parisiens en viennent à soupçonner Louis XVI de collaborer avec la coalition étrangère. La défiance envers la cour se transforme en véritable insurrection.
4: On a pensé qu'il y avait connivence entre lui et son beau-frère, l'empereur d'Autriche. Et au mois d'août 1792, lorsque le généralissime des armées alliées, le duc de Brunswick, a lancé un manifeste pour dire que les Parisiens seraient écrasés si jamais on touchait un seul cheveu du roi et de la reine, ça a été le signal d'une journée qui a vu la chute de la monarchie, c'est-à-dire la journée du 10 août 1792.
1: Le 10 août 1792, une manifestation s'organise dont l'objectif est de détrôner le roi. Les Parisiens prennent le contrôle de l'hôtel de ville, puis des milliers d'entre eux envahissent le palais des Tuileries. Une fois encore, les souverains sont au cœur de la tourmente et leurs jours sont en danger. La garde nationale se mutine et laisse les gardes suisses défendre seuls la cour. Ne sachant à qui se fier, le roi quitte le palais avec les siens et décide de se retirer sous la protection de l'Assemblée, réunie non loin de là au jeu de paume. Arrivé parmi les députés, il se place auprès du président et dit « Je suis venu ici pour éviter un grand crime ». Et je me croirais toujours en sûreté avec ma famille, au milieu des représentants de la nation.
5: Le jour du 10 août, Louis XVI a toujours ce même comportement légaliste.
0: Jacques-Charles Gaffiot, président de l'association Louis XVI. Euh,
5: euh, le pouvoir qu'il détient, euh, eh bien, euh, il ne peut pas l'abdiquer. Euh, il se porte donc tout à fait naturellement euh, auprès des députés qui sont les garants précisément de cette constitution qui a été votée, qu'il a voulu...
2: Pendant que la foule hurle au dehors, l'assemblée discute du sort de la monarchie. Les débats dureront trois jours. Les députés extrémistes, responsables de l'insurrection, font pression sur les modérés et obtiennent que soit votée la remise de la famille royale au chef de la commune de Paris. Le roi est alors arrêté et transféré avec les siens à la prison du Temple.
1: Le carrosse royal se dirige vers la maison du Temple, où Marie-Antoinette pense être logée dans la partie qui ressemble à un palais. Le jeune Mozart s'y est produit trois ans plus tôt, devant le prince et la princesse de Conti. Mais la famille royale est conduite dans la petite tour prison de la forteresse édifiée au Moyen-Âge par les Templiers.
4: Après la chute de la monarchie le 10 août 1792, l'Assemblée législative s'est autodissoute et elle a considéré qu'il fallait de nouvelles élections, de nouvelles élections qui devaient aboutir à la réunion d'une nouvelle Assemblée qui était l'Assemblée de la Convention.
1: Moins de deux semaines plus tard, l'Assemblée législative remet son autorité à la Convention nationale nouvellement créée. Ses membres comptent des radicaux comme Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat, Georges Danton et Camille Desmoulins.
2: La Convention se réunit pour la première fois le 21 septembre 1792. Le lendemain, la monarchie est abolie et la France devient une république.
1: Mais maintenant, que faire du roi Maximilien Robespierre dit « Louis doit mourir, parce qu'il faut que la république vive ». Thomas Penn, révolutionnaire américain, élu député à Paris, propose que le roi, qui a soutenu la cause des indépendantistes aux États-Unis, soit envoyé en exil. L'armée alliée, pendant ce temps, avance vers Paris et l'on redoute son arrivée dans la capitale, mais elle est arrêtée à Valmy le 20 septembre 1792. Les Prussiens, jugeant que la guerre risque d'être longue et coûteuse, se retirent. Le roi est séparé de sa famille et prend des avocats pour défendre sa cause.
5: Il ne faudrait pas croire que, comme on le voit très fréquemment représenté dans les gravures du XIXe siècle, que Louis XVI rêvait d'être en quelque sorte le deuxième saint de la famille après Saint-Louis et qu'il se réjouissait de son martyr. Non, il a véritablement la volonté de se défendre avec son avocat Malzer et son conseil. Et donc, il travaille activement à sa défense.
1: Il est jugé pour haute trahison et finalement déclaré coupable.
2: Louis XVI est condamné à mort avec une voix seulement de majorité. La veille de son exécution, il rend visite à sa famille, accablé de douleur. En s'adressant à son fils pour la dernière fois, il lui demande de ne pas venger sa mort, mais de pardonner et d'aider la France à connaître des jours meilleurs.
1: Le 21 janvier 1793, Louis XVI, désigné maintenant sous le nom de Louis Capet, monte les marches qui le mènent à la guillotine. Il entame un bref discours qui est couvert avant la fin par le roulement des tambours avant d'être décapité. Sa mort marque le début du règne de la terreur.
3: On ne va pas simplement guillotiner euh, le roi, mais on va aussi euh, s'en prendre à toutes les têtes, euh, à particules, toute la noblesse, euh, celle qui ne s'est pas enfui Parce qu'il y en a qui, dès le 14 juillet 89 ont rejoint euh, des pays étrangers.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Mais ça va être la période des règlements de compte on, on sait par exemple que euh, Danton avait déclaré il faut que le sang des aristocrates coule dans les ruisseaux de Paris comme l'eau de la pluie.
1: La Terreur est une période de la Révolution, brève mais sanglante, où la France est gouvernée par un pouvoir d'exception. Robespierre, qui en est une des figures importantes, a pour but de purger la nation de tous ceux qui sont susceptibles d'agir contre les intérêts de la République. Il promet de liquider tous les vestiges de l'Ancien Régime. Et la suivante sur la liste est la Reine. Pendant six mois, Marie-Antoinette, ses enfants et la princesse Élisabeth gardent l'espoir d'être sauvées. Puis la reine est séparée de son fils qui est placé sous la surveillance d'un couple de gardiens du temple. Peu après, Marie-Antoinette est transférée à la Conciergerie, prison médiévale sombre, froide et humide.
2: Ceux qui assistent à son procès sont choqués en voyant à quel point la reine a changé. Sa santé s'est détériorée au cours de ses longs mois de captivité et elle souffre d'hémorragies fréquentes, sans doute provoquées par un cancer de l'utérus. Durant ce procès humiliant, Marie-Antoinette montre une très grande force de caractère et une présence d'esprit remarquable. Elle supporte les deux longues journées d'un interrogatoire pénible sans absorber la moindre
3: nourriture. Le procès a véritablement été pipé, c'est-à-dire que tout était fait à l'avance. On avait choisi, Robespierre avait choisi les jurés qui étaient imperméables à toute indulgence.
5: C'est un procès qui est expédié.
0: Jacques-Charles Gaffiot président de l'association Louis XVI. Euh,
5: « Les charges qui sont données ne, 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 ne sont, sont tout à fait euh, presque irrecevables, si vous voulez, on peut parfaitement euh, les démonter assez facilement.
1: » On l'accuse d'avoir abusé sexuellement de son fils, ce qui la blesse profondément. Restée calme tout au long du procès, elle ne peut s'empêcher de s'écrier
2: « Si je n'ai pas répliqué, c'est parce que la nature même refuse de répondre à une telle accusation contre une mère. »
1: Marie-Antoinette est confiante à l'issue du procès, mais elle ignore que son sort a été décidé depuis longtemps. Elle est finalement déclarée coupable de trahison. Le jour même, le 16 octobre 1793, on lui coupe les cheveux et elle est transportée à travers la ville dans la charrette des condamnés, vêtue d'une simple robe blanche jusqu'au lieu d'exécution. Là, la reine est décapitée sous les vivas de la foule. Elle sera la dernière reine de France.
2: Fidèle à la prédiction de Louis XV, la lignée des rois Bourbon s'éteint. La convergence des crises financières, politiques et sociales a déclenché un élan révolutionnaire et provoqué une transformation complète de l'ordre social.
1: Leur incapacité à comprendre ce phénomène a causé la chute de Louis XVI et Marie-Antoinette, qui, pris dans la tempête, se sont retrouvés aux mains des forces d'opposition. Celles-ci se révélant incapables de trouver un équilibre entre le progrès et la raison, entre la liberté et l'ordre, le roi et la reine avaient peu de chances de survivre à l'insurrection. Avant que le pays retrouve le calme, les souverains perdirent la bataille et durent en payer le prix de leur vie.
3: Alors, hélas, je crois que Louis XVI a manqué deux occasions de rétablir la, la situation. Bon, sans doute parce qu'il était Louis XVI et qu'il n'a pas su le faire, mais il est vrai que le 14 juillet de 1790, par exemple, le jour de la fête de la Fédération sur le champ de Mars, c'est-à-dire un an jour pour jour après la prise de la Bastille, c'était la journée de la grande réconciliation
5: nationale. Et puis, hélas, Louis XVI n'a pas su prendre euh, le, le courant à ce moment-là. Pendant les journées d'octobre, immédiatement, s'il avait euh, suivi les conseils euh, qui lui avaient été euh, prodigués de, de partir immédiatement pour Rambouillet et euh, euh, ne pas affronter la foule euh, le soir et euh, qui pénètre donc dans le château euh, au petit matin, peut-être que euh, le sort de la, des événements aurait été différent.
1: La sœur du roi fut elle aussi condamnée à être décapitée. La santé du dauphin, que les royalistes reconnurent comme Louis XVII., se dégrada terriblement en prison et il mourut à l'âge de 10 ans, probablement de tuberculose. Seule la dauphine Marie-Thérèse survécut à la terreur. Elle fut relâchée à 17 ans dans le cadre d'un échange de prisonniers avec l'Autriche et partit vivre dans sa famille maternelle.
2: Vingt ans plus tard, en 1815, durant la brève période de la restauration, les restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette furent exhumés puis inhumé dans la basilique Saint-Denis, où reposent les rois de France et où un monument funéraire fut élevé à leur mémoire. Les tombeaux de Louis XIV et de Louis XV avaient été détruits au cours de la Révolution.
1: La dimension de ces figures historiques resta longtemps inexplorée à cause de la propagande qui précéda et suivit la Révolution. Mais le temps a permis aux deux souverains de rester dans les mémoires pour d'autres raisons que leur mort pathétique.
2: Quand on étudie l'ensemble de son règne, on s'aperçoit que Louis XVI était un souverain travailleur, doté de bon sens et de bonnes intentions. Contrairement à ses prédécesseurs, il voulait mettre un frein à la corruption et œuvrait pour la paix.
1: Pendant 15 ans, avant 1789, Louis a donné à la France six volumes de nouvelles lois, alors qu'il n'en avait été produit que deux durant les 59 années de règne de Louis XV. Beaucoup de ces lois visaient à réduire la misère et à en finir avec les injustices. Toute sa vie, Louis XVI n'eut qu'un désir, voir son peuple heureux. Mais son incapacité à y parvenir a sans nul doute contribué au moment de découragement qu'il connut à partir de 1788.
5: « Le royaume de France, euh, sous la houlette de Louis XVI, est peut-être le royaume où un arbitrage est possible. » Et On le voit à plusieurs reprises dans la diplomatie européenne ou à deux reprises. Les puissances ont fait appel à cet arbitrage parce que le souverain français euh, avait montré des aptitudes euh, qui étaient euh, euh, très éloignées d'un parti, de clan, mais véritablement avec le souci d'un équilibre et de, de la justice.
1: C'est dans le domaine économique pourtant essentiel dans la vie d'un État qu'il connut son plus grand échec. La révolution aurait pu être évitée s'il avait su améliorer le niveau de vie du peuple sans s'aliéner la noblesse. Mais tout comme son grand-père, il fut mal secondé. Quand l'insurrection éclata, son éducation et sa personnalité l'empêchèrent de la contrer immédiatement. Louis XVI était un homme modeste, taciturne, calme et persévérant. Or la situation exigeait un esprit imaginatif une main ferme et le talent de soulever les foules par le discours. Pourtant, le roi demeura ferme lorsque la question religieuse se retrouva au premier plan.
2: Bien avant les troubles, une nouvelle alliance avait conduit en France la jeune Marie-Antoinette d'Autriche, âgée de 13 ans. Sa gentillesse, son charme et son élégance ne lui furent d'aucun secours pour gagner le cœur de son pays d'adoption.
1: « Le peuple haïssait la reine parce qu'elle venait d'Autriche et à cause des pamphlétistes qui se déchaînaient contre elle. Elle était dépeinte comme un monstre, avide de sexe, alors qu'elle fut toujours une épouse fidèle et une mère aimante et attentive.
2: » Il ne s'agit pas de la dégager de toute responsabilité. Son manque de jugement est aussi un élément qui contribua à l'avènement de la Révolution. D'abord utilisé par sa famille, qui voulait agrandir son empire, puis par ceux qui cherchaient à porter atteinte à son mari, elle ne trouva du réconfort que dans la beauté et les plaisirs. Son extravagance, sa frivolité et en même temps sa recherche d'une apparence simplicité la rendirent célèbre, mais tout cela était à mille lieues de la réalité du pays. Cependant, sa faute ne méritait pas la punition qui lui fut infligée.
1: Elle devint une harpie mythique, un monstre représentant la gloutonnerie et la ruine, et perdit la vie au bout du chemin. Elle a été tellement diffamée que dans notre inconscient collectif, elle reste la reine qui a répondu au peuple venu se plaindre de n'avoir plus de pain qu'il mange de la brioche. Une phrase qu'elle n'a sans doute jamais prononcée.
5: La souveraine euh, qui, euh, que l'on rencontre aux tuileries, que l'on rencontre prisonnière au temple et plus encore à la conciergerie, si vous voulez, force véritablement l'admiration. Car il y a là un retournement euh, euh, que... Euh, euh, une tête avant, comme euh, parfois on l'a qualifiée, euh, euh, n'aurait pas pu euh, réaliser, bien évidemment. Il y a là euh, l'expression d'une personnalité assez forte, construite, qui mesure ses erreurs et qui, euh, devant l'adversité, se montre d'une dignité euh, exemplaire.
2: Comme si les épreuves la rendaient plus forte, Marie-Antoinette fut profondément transformée par la Révolution. Elle s'éleva à chaque fois qu'une perte lui fut infligée. Elle aimait son peuple par-dessus tout et montra la fermeté et le sang-froid d'une vraie reine.
1: Les Bourbons, en refusant le changement, sapèrent la légitimité de la monarchie. Si ceux qui étaient en charge du pouvoir avaient trouvé des solutions aux graves problèmes qui se posaient à la France, la Révolution aurait pu représenter un tournant historique dans l'évolution de la monarchie plutôt que sa fin. Au lieu de cela, déçu par ce qu'il pensait être de la duplicité chez son souverain et agressé par la coalition étrangère, le peuple succomba à la peur et permit aux radicaux de prendre le pouvoir. En quelques mois, la confiance qui pendant plus de huit siècles avait lié les Français à leur monarque fut anéantie. À cause de ces luttes intestines, la France fut coupée de son passé, plongée dans le chaos et transformé en une dictature qui fit couler des flots de sang. Ironiquement, le tiers-état, qui voulait devenir quelque chose, tenta de devenir tout. Et le résultat final fut qu'il se divisa et s'auto-détruisit. Et comme l'on sait, il entraîna dans sa chute le roi et la reine. Ce régicide jette une ombre sur l'histoire de la France. Malgré la tragédie vécue par la famille royale, la terreur et la longue période d'instabilité politique qui suivit, la Révolution, dans son essence, ne désirait que la liberté et l'égalité. Le sacrifice de Louis XVI et de Marie-Antoinette ouvrait la voie
0: d'une nouvelle ère. Vous venez d'écouter Roi de France. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. « Roi de France » est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruyant et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Catherine Mignot. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.